0: 30 Jahre ist aber schon eine lange Zeit. Ich glaube ja, dass mhm. das so, weißt du, so schon der Titel, das Liebespaar des Jahrhunderts.
1: Mhm. Man wird natürlich, wenn man 30 Jahre mit jemandem zusammen war, selbst wenn man noch mal einen tollen Partner findet oder eine tolle Partnerin, wird man nicht mehr diese Intensität teilen können. Und man mhm. wird vielleicht auch nicht so äh, auf der Bank in den Sonnenuntergang händchenhaltend gucken. Wobei ich glaube, das machen gar nicht besonders viele Paare. Also das ist äh, schon ein Ausreißer nach oben.
0: Vielleicht ärgert sich Frau Schoch über die Paare, die das trotzdem tun. Es gibt ja Paare, die sagen, bei uns ist auch bei uns. Auch nach 30 Jahren ist immer noch Honeymoon und alles wunderbar. Und wir gehen immer noch Händchen halten durch die Stadt. Vielleicht war das so ein Impuls, und so nach dem Motto, jetzt schenke ich euch mal einen ein. Jetzt macht ihr euch mal nichts vor und ich glaube euch auch nicht.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, nee. dass sie sogar die Selbsttäuschung, es gibt ja so Paare, die das immer spielen, aber jeder weiß auch selber, wenn man ein bisschen was spielt, ähm, empfindet man es vielleicht auch nachher so. Mhm. Also, dass dieses Spiel dazugehört und wenn man sich nur lang genug einredet, man ist das Liebespaar des Jahrhunderts, dann ist man es vielleicht hinterher auch, weil das ist in dem Titel ja auch so. Ich habe am Anfang, habe ich das für Ironie gehalten, das Liebespaar des Jahrhunderts und nachher dachte ich, vielleicht ist es gar keine Ironie, vielleicht ist es vollkommen ernst gemeint.
0: Spannend. Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen. Ja, ich finde, also die Erkenntnis ist jetzt bei mir so gewachsen, man sollte sich wirklich nicht mehr darauf verlassen, was hinten in so großen, schönen Worten Kritiker... Schriftstellerinnen, Schriftstellerkollegen über ein Buch sagen. Weil es kann einfach auch total verkehrt sein. Und ich finde, in dem Fall hier wird das, was da hinten draufsteht, einfach nicht gehalten. Und Das hat mich, ehrlich gesagt, geärgert.
1: Ja, das kann einen auch ärgern. Das ärgert mich auch. Aber ehrlich gesagt, fand ich, war das schon immer so, dass diese Sätze, die da vorne und hinten draufstehen und im Klappentext, dass das meistens mit dem Buch wenig zu tun hat.
0: Man sollte die Dinger abschaffen.
1: Sie sind vielleicht einfach auch zu kurz. Also, wenn ich jetzt hier lese, einer der schönsten Liebesromane der letzten Jahre.
0: Unfassbar.
1: Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts.
0: Weißt du übrigens, wie man die Dinger im Fachjargon nennt? Mm -mm. Blurbs. Blurbs? Blurbs. Siehst du, hier kannst du auch noch das was lernen. <lacht> Blurb. Okay, ja, wir reden über Julia Schoch. Das Liebespaar des Jahrhunderts. Das ist ja ein Titel, liebe Andrea, der, sagen wir mal, schon die Erwartungshaltung sehr hoch legt. Habe ich zumindest gedacht, das Liebespaar des Jahrhunderts. Mehr geht ja gar nicht.
1: Mehr geht gar nicht. Und man erwartet natürlich irgendwie ein Fest der Liebe, eine wahnsinnig irre Liebesgeschichte. Irgendwelche äh, Liebenden, die sich nicht kriegen oder die sich noch kurz kriegen und äh, alles sehr explosiv und kurz wahrscheinlich. Und genau das ist es nicht.
0: Es ist äh, dann was? Es ist das Gegenteil dessen. Es ist äh, eine Geschichte einer Liebe, kann man sagen, einer heftigen Liebe, zumindest zu Beginn. Aus der Liebe wird dann eine Partnerschaft, wird eine Ehe. Äh, äh, es kommen Kinder ins Spiel und irgendwann passiert das, was nicht selten passiert. Man entliebt sich.
1: Ich würde es etwas anders sehen. Es ist eine 30 Jahre alte Beziehung, die am Anfang mit einer großen Liebe beginnt. Wobei ich dazu sagen muss, diese Liebe spüre ich in diesem Buch eigentlich nicht. Eigentlich nicht von Anfang an. Es ist eher äh, so, als wäre es von Anfang an eine Entscheidung für die Liebe und man bleibt 30 Jahre zusammen. Man macht die Dinge, die du erwähnt hast, bekommt Kinder, äh, organisiert viel, äh, der ganze Alltag wird erzählt. Im Grunde ist es das Gegenteil einer kurzen, explosiven, heftigen Liebe, sondern Julia Schoch versucht, das Langzeitexperiment Liebe und Partnerschaft zu erzählen.
0: Du, du sagst das gerade so und das ist auch meine Hauptkritik oder mein Hauptproblem mit diesem Buch, was ja extrem gefeiert wurde, dass ich es als absolut leblos und auch lieblos empfinde. Das, was eigentlich Gegenstand dessen ist, was ja auch schon der Titel verspricht, ich überhaupt gar nicht finde in diesem Buch. Es wird mir, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum diese beiden Menschen sich da in der Anfangszeit so, so zueinander hingezogen fühlten. Bei ihr war es, glaube ich, die Bewunderung, weil er war so jetzt ein eher merkwürdiger Kauz, würde man sagen. Wie, würde, wie würdest du ihn sehen? Woher rührt diese Faszination, die ich nicht nachvollziehen konnte, weil sie mir nicht nahegebracht wird, erzählerisch?
1: Also sie haben ja zumindest schon mal ähnliche Interessen. Sie studieren dasselbe, sie äh, studieren Literatur und er ist so ein Dandy-Typ, würde ich sagen, mit einem wehenden Mantel, der auch den großen Auftritt liebt. Vielleicht auch ein bisschen eine Diva. Und sie scheint mir etwas unscheinbarer. Sie beschreibt sich auch selbst als ein bisschen pummelig in dieser Zeit und ähm, sie bewundert ihn komplett und sie geht am Anfang zumindest sehr in ihm auf. Sogar so weit, dass sie sich äußerlich ihm annähert. Also die ziehen sich dann irgendwann ähnlich an und sie lässt sich sogar die Haare abschneiden, um die äh, gleiche Frisur zu haben wie er. Da ist schon eine Liebe drin, wo ich denke, das Liebeskonzept ist hier Aufgehen im Anderen.
0: Und ich,
1: ja, eins werden, eine Einheit werden.
0: Aber ich habe das als durchaus einseitig empfunden. Also diese Bewunderung, die sie ihm entgegenbringt, weil er so ist, wie er ist. Er tut ja auch Dinge, die er tun will. Ich habe immer das Gefühl, wenn sie mal reden, reden sie dann, wann er es will, wenn er es will. Also irgendwie fand ich das sehr einseitig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist seine Bewunderung für sie? Ich glaube, ich habe sie auch überhaupt nicht gefunden in dem Buch. Ich weiß gar nicht, wo die Bewunderung irgendwo bei ihm zu finden sein sollte.
1: Ich habe die auch gesucht und vermisst. Und ähm, dann tat sie mir auch ein bisschen leid, weil ich mir das so einseitig vorkam. Ich denke, dass er an ihr andere Qualitäten äh, geschätzt hat oder schätzt. Und dass sich dann irgendwann die Gemengelage dieser Beziehung verändert hat. Weil sich immer irgendwas verändert. Niemand bleibt ja so, wie er am Anfang äh, dieser 30 Jahre ist. Und äh, ich schätze, dass sie auch vieles vermisst hat. Und dass sie dann angefangen hat, vielleicht auch zu schreiben. Ich, Man muss ja dazu sagen, es ist ja wirklich ein autobiografisches Buch von Julia Schoch und ihrer Beziehung und ihrer Ehe. Und ähm, dass sich in dieser Gemengelage etwas verändert hat, dass sie auch schreiben wollte, vielleicht auch aus Frust schreiben wollte, weil sie sich vielleicht nicht gesehen fühlte. So sieht es auf jeden Fall aus in diesem Buch.
0: Dieses Buch ist ja, ja ein Buch über Liebe, klar, über, über Ehe über ähm, das, was äh, möglicherweise in jeder, wenn nicht, ja, keine Ahnung, es muss nicht zwangsläufig in jeder Ehe passieren, äh, gewisse Abnutzungserscheinungen, der Alltag kommt, äh, die Kinder kommen, da schreibt sie ja selbst, wie ich finde, fast banal, dass sie sich in der Zeit natürlich stärker den Kindern zugewandt zu fühlte, ihn etwas vernachlässigt haben. So was mich so tatsächlich ärgert an diesem Buch, und dann auch dieser vollmundigen Verheißung, das Buch über Liebe und Beziehung schlechthin, ich habe das Gefühl, das habe ich 30.000 Mal vorher besser gelesen.
1: Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es schon etwas Besonderes ist, weil sie ähm, ein ganz anderes Konzept angeht mit diesem Buch. Sie will eben nicht das Orgiastische beschreiben und das wahnsinnig Schöne, sondern sie will die Dauer beschreiben. Und die Dauer beschreibt sie auch mit den ganzen Abnutzungserscheinungen und auch mit den ganzen äh, Organisationen, die man hat, mit den ganzen Alltäglichkeiten. Und sie möchte diese Alltäglichkeiten beschreiben und letzten Endes versucht sie diesen Alltäglichen das Schöne abzugewinnen. Dieses Buch beginnt ja dann mit dem Satz, dass diese Frau ihren Mann verlassen will, also ich verlasse dich, ist der Satz, mit dem dieses Buch beginnt. Drei Worte, genauso wie ich liebe dich, drei mhm. Worte sind und äh, ist eben das andere Ende von ich liebe dich. Mhm. Und ob sie es jemals ausgesprochen hat, wird zum Beispiel gar nicht klar. Oder war es dir klar, dass es nee war mir auch nicht ging? klar.
0: Ich glaube, aber am Ende äh, bleibt ja auch irgendwie sehr offen, ob sie bleibt sie bei ihm, bleibt also nach dem, was sie alles so über ihn sagt, über die Ehe sagt, würde der Schluss naheliegen, es wäre, glaube ich, sinnvoller und ehrlicher, sie würde ihm tatsächlich sagen, ich verlasse dich jetzt. Aber ich glaube, sie tut es gar nicht. Er fragt dann an einer Stelle, ist ja am Ende, was hast du gerade gesagt? Und dann sagt sie, glaube ich, nochmal, ich liebe dich. Und sagt eben nicht, ich verlasse dich. Also okay, man weiß es nicht so wirklich. Vielleicht hat sie am Ende doch Angst vor der eigenen Courage. Ich meine, das, die Kinder sind groß. Das glaube ich gar nicht. Okay.
1: Also es ist ja eigentlich äh, ein Manifest für die Liebe, für die Dauer der Liebe. Und dass die Dauer an sich schon ein Wert ist. Also dass äh, 30 Jahre sind ein Wert, den man nicht wegdiskutieren kann. Und sie entscheidet sich zum Schluss ganz bewusst dafür, das weiterzumachen.
0: Das würde aber bedeuten, wenn dieses Plädoyer für die Dauer, das ist ja etwas, was man häufig hört, wenn, man, äh, wenn Menschen in einer Ehe durch dick und dünn trotzdem der Versuchung auch widerstehen, sich doch zu trennen, weil sie vielleicht gerade jetzt eine Phase von vier, fünf Jahren haben, die ganz schlecht ist, dass dann es trotzdem auch den Hinweis gibt, bleib zusammen am Ende, wächst ja vielleicht wieder was Neues und sei es nur rückblickend, wir haben das jetzt miteinander geschafft, also gehen wir auch weiter nach vorne. Ist so in der Art und Weise? Erlebst ja. du sie so?
1: Ja, ich äh, erlebe sie so. Sie haben ja am Anfang auch wirklich sich zusammen als Paar, als sie äh, frisch zusammen war, den Vorsatz gemacht und haben die anderen belächelt, die von Gefühlen gesprochen haben. Ähm, dann kommt, schreiben sie auf, ähm, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und sie haben zwischendurch diese Entscheidung ein bisschen aus dem Blick verloren und zum Ende hin, nach 30 Jahren, sagen sie, nee, das war schon richtig. Wir mhm. haben uns dafür entschieden und wir entscheiden uns wieder dafür. Und mir missfällt daran so ein bisschen, es, ähm, es ist sehr moralisch dadurch, mhm. Es hat so dieses äh, Bleibt dran, ihr werdet dann noch was Tolles erleben. Es gibt aber ganz viele Gründe, warum Leute sich trennen. Und es ist nicht immer besser, zusammenzubleiben. Und genau diese Geschichte, dieses Paar, um zusammen zu bleiben, müsste sich extrem verändern. Nämlich, dass diese Frau auch sichtbar wird. Und dass sie vielleicht auch einen wehenden Mantel hat und zur Tür reinkommt mhm. und sie jemand mal anschaut. Mhm. Ähm, wenn das passiert, wenn sich die Strukturen verändern in so einer Beziehung, dann hat das Paar vielleicht eine Chance, aber nur weil jemand sagt, ich mache das jetzt weiter, wird es mhm. nicht besser.
0: Also es hat ja schon sowas von einem Vernunftsding, ne? Ja. Und weniger von so einem Gefühlsding würdest du so auch so sehen. Ja. ja. Und
1: deswegen äh, kommt vielleicht auch dieser lieblose Ton, der passt nämlich genau zu der Intention, zu sagen, Liebe ist eine Entscheidung. Das hat gar nicht so viel mit Gefühl zu tun, wie wir immer glauben. Unsere Gefühle täuschen uns, wir täuschen uns selber. Wir, wir dürfen uns durchaus misstrauen in unseren Gefühlen. Wenn wir uns einmal entschieden haben, sollten wir daran
0: bleiben. Interessante These, der ich auch was abgewinnen kann. Ist das am Ende, man fragt ja immer, was, was will mir der Autor sagen? In dem Fall die Autorin Julia Schoch. Was, was will sie uns sagen? Will sie uns? Ist das... Ist das äh, sozusagen ähm, für all jene, die zu früh aufgegeben haben, der Hinweis, hättest du mal nicht tun können, das, was dann wirklich am Ende nochmal wirklich schön wird, werdet ihr als Zweisamkeit, als Paar dann doch nicht annehmen. Liest du das so? So
1: habe ich es gelesen, ja. ja. Also ich okay. fand das auch eine, ein bisschen eine Provokation für all jene, die sich äh, nach 30 Jahren vielleicht trennen und äh, da aber sehr reiflich drüber nachgedacht haben. Also es war ein bisschen, also ich fand es auch ein bisschen arrogant im Ton.
0: Ja, das fand ich übrigens auch. Apropos Ton, hm. ich habe einmal mehr vermisst und das geht mir häufig so. Ich weiß nicht, ob man das reduziert so sagen darf und kann. Ich tue das jetzt aber mal. Das ist für mich so ein typisch deutsches Buch mit Verlaub, weil hier nicht erzählt wird. Und ähm, wenn ich über wenn ich an Literatur denke, dann habe ich immer noch vor Augen oder im Kopf, dass da jemand ist, der sich hinsetzt, gerne auch mal seiner Fantasie freien Lauf lässt, Figuren entwickelt. Ähm, das ist natürlich mal wieder der totale Gegenentwurf. Das ist natürlich zulässig und äh, wer bin ich, dass ich das zu beurteilen kann. Es gibt mir nur so wenig Lesegenuss, weil es wird nicht erzählt. Und dann Stelle ich mir die Frage, Probleme in einer Ehe, der Alltag, die Kinder kommen, die äh, Erwartungen die gegenseitigen, die, äh, möglicherweise all das, was an Komplikationen besteht, das kann natürlich erzählerisch erzählt werden und dann kann ich es als derjenige, der das liest, ja trotzdem nachvollziehen, was da passiert. Sie geht aber hin und erklärt es mir mit wunderbar gedeichselten und gedrechselten Sätzen und knallt es mir so vor die Stirn und ich habe da manchmal das Gefühl. Warum erzählst du es mir nicht?
1: Das habe ich auch vermisst, weil ich nach, das Buch ist ja nicht so wahnsinnig dick, 190 sei Seiten, <lacht> dass ich danach immer noch nicht genau weiß, was ist das für ein Liebespaar, warum bleiben die zusammen, warum haben, warum haben sie sich gefunden? Das weiß ich alles nicht, weil ich das nicht erzählt bekomme. Insofern gebe ich dir recht. Es ist natürlich äh, gut. Ich weiß von dir, du magst die amerikanische Erzählweise. Die das Europäer machen das anders, die Deutschen noch mal anders. Und es ist sehr, sehr reflektierend. Ich habe aber das Gefühl, das ist aus der Not heraus, dass diese Sätze so gedrechselt sind. Weil man muss sich auch vorstellen, es ist ja wirklich ein autobiografisches Projekt. Da gibt es also echte Kinder, da gibt es einen echten Mann. Und offensichtlich sind die ja auch noch irgendwie alle zusammen. Das heißt, ich kann diese ganzen Intimitäten, die dazu führen würden, dass ich verstehe, was bei denen passiert ist, die kann sie irgendwie nicht erzählen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt an diesem Buch, dass sie das, was sie eigentlich erzählen wollte, gar nicht erzählen konnte, weil sie ihre Familie schützen muss.
0: Okay. Übrigens muss ich an der Stelle mal sagen, ähm, ja, ich schätze und liebe viele der Amerikanerinnen, Amerikaner, aber es gibt ja inzwischen auch, oder es gibt ja auch in, in Europa eine Erzähltradition, also der erzählenden Literatur, ähm, ist ja jetzt nicht nur in Amerika, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist mir zu, ich nenne es jetzt auch mal verkopft, und da bleibt halt wenig Raum, äh, um seine eigenen Gedanken vielleicht mal schweifen zu lassen, sich in eine Figur zu verlieben. Hier ist, hier ist jetzt, hier in dem Buch finde ich nun gar nichts, in das ich mich verlieben könnte, Stellen wir am Ende noch mal die Frage. Die du sollst
1: ja auch deinem Gefühl misstrauen. Ne? Ja,
0: ich soll meinem Gefühl misstrauen und ich muss mich ja auch nicht zwangsläufig in die Figuren der Julia Schoch verlieben. Stellen wir am Ende dann doch noch mal die Frage, die ja auch so wunderbar auf dem Cover hinten drauf steht. Wo geht die Liebe hin, wenn man sagt, sie ist verschwunden? Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> nee, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Wir wissen es aber jetzt. Also, aber nachdem, Julia das Schoch Buch ähm, es, macht
1: dann ein Manifest und entscheidet sich. Okay. Das ist doch schon mal schön.
0: Gut. Der eine, die eine oder andere mögen ein Manifest machen. Das ist ja auch jedem überlassen. Ich bin froh, dass ich das Buch, ich sage jetzt mal gelesen habe, sowieso. Ich lese ja jedes Buch bis zum Ende, das ich dann hinter mir gelassen habe.
1: Also das ist schon sehr hart. Ich habe dem Buch schon was abgewinnen können. Es, ähm, die Sprache ist sehr schön, auch zum Teil wirklich gedrechselt. Ein bisschen philosophisch, ein bisschen ähm, reflektierend. Manchmal allerdings auch lamentierend. Also es ist so ein bisschen so ein Jammerton der Liebe. Ja. Und das ist natürlich die Frage, ob man Liebe so sieht. Also ich kann dem Konzept jetzt nicht so viel abgewinnen, muss ich sagen.
0: Ich wünschte, ich könnte... Mehr Positives, weil ich will ja ein Buch auch nicht per se verreißen oder schlecht finden. Aber ich. Ja, es ist bei einfach
1: mir zu moralisch.
0: Ja, und.
1: Es ist wirklich, ich dachte dort dazu, das ist äh, wie so ein Schrank meiner alten ostdeutschen Verwandten. Der ist irgendwie hässlich, dieser das Schrank. Der ist total schön. Und das ich kann den trotzdem nicht wegwerfen, aber wenn ich an dem vorbeigehe, fühle ich mich immer wie eine Büßerin. Und so ist dieses Buch.
0: Und ich, ähm habe mich natürlich schon damit beschäftigt, auch jetzt in äh, Vorbereitung auf unseren Talk hier, und habe mir immer die Frage gestellt: Meine Güte, was, was will sie damit? Und ich finde ja dieses: sagen wir mal, wenn du an einen Punkt kommst in einer Beziehung, das ist ja auch, kommt, es geht ja an einer Stelle auch darum, dann äh, ist ja die Frage, mh, wie ehrlich ist man? fängt er bei sich selber an. Wie, wie ehrlich, ehrlich ist man sich selbst gegenüber? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Wie ehrlich ist man dem anderen gegenüber? Und die Ehrlichkeit fängt ja bei sich selber an. Und wenn man die natürlich erstmal entwickelt, die Ehrlichkeit, und die auch bis zum gewissen Punkt treibt, dann kommt man ja irgendwann an die Frage, so, jetzt kommt die nächste Ehrlichkeit. Also dieses Spiel finde ich ganz interessant. Das stimmt. Und ähm, es geht ja auch darum, also Dinge, die... Sagt sie auch an einer Stelle, wenn dann einmal was ausgesprochen ist, das kriegst du ja auch nicht mehr zurückgedreht. Nee. Darum frage ich mich am Ende, warum bleiben die dann? Warum bleiben Sie Sie scheint ja doch zu bleiben. Also dieses Konzept, am Ende zu sagen, die Entscheidung für die Liebe, einmal entschieden, das ziehe ich jetzt durch, ist mir vor dem Hintergrund dessen, was sie sich selber eingesteht. Da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, da ist schon ganz schön Käse da. Also, richtig zufrieden ist sie ja nicht in ihrem Leben, ne? in, diese, in dieser Beziehung. Sehe ich einfach nicht. Das ich ist schon das knallhart. Und, die, und, ja. und der eine oder andere Kritiker, Kritikerin hat ja auch gesagt, dass es genau diese erbarmungslose Ehrlichkeit ist. Ich kann den nicht mehr sehen. Ich bin das ist sogar körperlich. Er mich nicht mehr. Wir können noch nicht mehr mehr. Wir reden nicht mehr miteinander. Und und und.
1: Das tun die zwei ja wohl. Das äh, auf diesen letzten Seiten, die sozusagen den Turn erzählen, äh, dass ja, sie nämlich doch da bleibt.
0: Aber zwischenzeitlich reden sie gar nicht miteinander.
1: Zwischenzeitlich sind sie wie viele mit organisieren zu, beschäftigt ja. und ja. Ähm, entlieben sich und jeder macht so sein Ding. Und ja. sie, ich vermute auch, sie haben andere Partner zwischendurch. Wahrscheinlich. Das, äh, das, ne? liest, das sich liest sich so. Ja. Ähm, aber sie thematisieren das alles nicht. Mhm. Und irgendwann fangen sie an, wieder an zu reden, wie offen und wie ehrlich das ist. Vielleicht ist es ja auch ein Fehler, dann alles zu sagen. Diese, ja, diese klar, unbedingte das Ehrlichkeit, vielleicht ist es auch ein totaler Fehler.
0: Ja, ja. Ähm, was ich noch ein bisschen irritierend fand, ist, ist, sie haben Kinder. Ich weiß gar nicht, haben sie zwei, zwei. oder vier? Zwei. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, da habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Es sind zwei. Aber das bleibt ja auch, die werden die Kinder genannt, die kriegen auch keine Namen, das bleibt für mich sehr distanziert und da habe ich auch nicht, nicht so richtig verstehen wollen oder können, so dieses Familienkonstrukt hat mich irgendwie nicht so erreicht. Auch da werden ja die Probleme nicht geschildert, sie werden einfach nur genannt. Weiß ich aber schon vorher, ich kann jedem jungen Menschen, jedem, jedem, jedem Ehepaar oder jener Partnerschaft, kann man natürlich vorher sagen, pass auf, wenn ihr Kinder kriegt, das wird nicht nur leicht. Aber das ist ja so, das ist ja eine Banalität überhaupt nicht zu, zu überwinden. Ja, aber ja? Sie,
1: will, sie will ja die Banalität und die Alltäglichkeit ähm, beschreiben, weil sie eigentlich, das äh, ist so ein bisschen das Paradies, das kommt wahrscheinlich nach diesen 30 Jahren, ja. nehme ich mal an, ähm, das ist so ein bisschen der Plan.
0: Also jetzt, du hast dich zwar sehr bemüht, obwohl du ja auch den einen oder anderen Zweifel durchaus geäußert hast, mich doch noch ein bisschen mehr für dieses Buch zu gewinnen. Also ganz ist es nicht gelungen, müssen wir an der Stelle auch mal sagen. Aber das macht ja unsere Podcast-Beziehung hier aus. Wir können ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und trotzdem wird das ja nicht uns daran hindern, dass hier weiterzumachen.
1: Ich hätte mir gewünscht, wir wären noch unterschiedlicher Meinung gewesen. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, es wäre wirklich das, das Buch des Jahrhunderts über das Liebespaar. Das ist es, des es Jahrhunderts. aber nicht. Das ist es leider nicht.
0: Zumindest in der Hinsicht sind wir uns einig. Auslese. Der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.